0: А что это значит? Здравствуйте. С вами вновь э, ä, Константин Кадавар. И его ежевечернее шоу, подкаст Константина Кадавра. Блядь, я второй день не надеваю форму. Я забываю, что, блядь, выхожу в, 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 в домашней футболке. Но... <сélок> <сélок> Благо вы не жалуетесь. Поэтому можно и можно. Вот. Что-то я вот перед стримом сейчас искал опять книжки. Костику надоело. И он последние книжки, игры. И я хотел, знаете, такие книжки, где где Олли? Там, где избыточно переполнены персонажами книги. И там нужно найти персонажа Уолли. Но типа... Кажется, что это скучно. Один раз нашел, Волли и все. Но там, наверное, интерес в том, чтобы смотреть, что происходит с остальными персонажами. Вот и я посмотрел, но я не могу найти нормальные издания, чтобы на хорошем этом... И я вспомнил, что у меня же есть пять книжек про там всяких зверей и все остальное. «Безумная кошатница» 899 рублей. Спасибо большое, «Безумная кошатница». Вот... И у меня есть книжки, я хотел давным-давно стрим по ним провести, я не знаю, когда у меня наберется настроение, но типа как бы просто книжки взять, сфотографировать и вам показывать картинку, там просто на начальном этапе это просто книжки. И они раскладываются, они такие длинные, раскладываются, с этой стороны у тебя нарисованы животные и написано их название. И ты с ребенком, типа вот слон, да, открываешь и нужно найти слона. Они в принципе не скрыты, довольно легко их найти. Вот где у Оли. Понятно. А потом а, посложнее книги есть. Они там... Ну, животные там просто, да? Маленькие книги. Там все побольше нарисовано. Наоборот. В маленьких книгах побольше, а в больших книгах все уменьшено, И то есть очень-очень-очень и, и много деталей. Но самый прикол в том, что я уже говорил вам. Самый прикол в том, что видимо эти повзрослее книжки, они сделаны для того, чтобы взрослому было интересно играть с ребенком вместе с ним искать. То есть ты мне такой говоришь, вот найди, например, там ну, какого-нибудь персонажа. И он его ищет пока персонажа, а ты рассматриваешь остальную картинку и, и видишь и, всякие отсылки, прикалдесы, сюрреализм всякий приколь- прикольный. И я обнаружил, что если вот специально сидеть смотреть, то ты прям все время находишь что-то новое. Вот, а я подумал вместе с вами поиграть, чтобы вот вам показывать то, что я нахожу, а возможно вы мне покажете то, чего я не видел. Вот, там отсылки на отсылки есть, например. Там есть такие приколдесы, видимо, они э, концептуально, эти книжки, да, учат э, нарушать правила. Но там, например, такое бывало, что э, на развороте нарисованы типа персонажи, которых нужно найти на этой картинке, а их может там не быть. И вот мне кажется, или я все-таки там какие-то типа по сложности есть, то есть ты как бы всех находишь, а два реально пиздец такие сложные, что я 37-летний найти не могу, вот, и я обнаруживал иногда, что картинки э, есть на одной странице, а сами эти штуки на другой вкладке находятся. Понимаете? То есть, как бы, чтобы ты не был привязан и не, 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 не действовал за Шорина. Типа, вот здесь эти изображены, должен их найти, а их там нет. А на самой картинке есть того, чего вообще нигде нет. Особенно это в, в, ну, типа, очень заметно в книге «Динозавры». «Динозавры» – самое сложное. Там, пиздец, там такие названия, я ебал, там черт ногу сломит. Я со всем своим мастерством чтения и русским языком я каждый раз открываю книжку и каждый раз, как первый раз, читаю вот эти надписи, названия всяких динозавров. И на этих картинках с динозаврами полно животных, которых нет. Не на картинках, в описании. Ты просто открываешь и когда с ребенком смотришь, например, такой, найди мне вот какого-нибудь австралахуебенцию. Он ну, находит ее, а потом спрашивает, а это кто? Вот ты такую смотришь, и ладу дать не можешь, кто это. Ну ты реально не знаешь, кто это. И ищешь по всей книге, нигде не написано, что это. А ты смотришь, это просто какое-то чудовище, ебать, блядь. Что вот такое? вот? Если в книге, когда там в городах что-то происходит, ты такой открываешь, и там что-нибудь люди делают, не и ты говоришь, ну это человек просто, вот женщина там читает газету. И как бы фиг с ним. А в динозаврах он спрашивает, а там куча растений всяких, да? И он в растения тыкает и говорит, что это? А ты такой, если бы в цветах разбирался, цветы еще можешь там назвать, посмотреть где там тюльпаны, хризантемы, а там какая-то доисторическая бня, и ты такой, типа, учит взрослого отвечать, не знаю, ладу не дам, понятия не имею, что это за шляпа. Это свидетель, да-да-да вот и в последних ну, не в последних а в больших книжках там вот которые касаются города там э, всяких отсылок и приколдесов э, чуть больше чем дофига вот там э, где то вот книжка на ферме была э, 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 там дофига например этих э, загрязнений. там идет в реке загрязнение и оно как бы вытекает из завода как само собой разумеющееся то есть больше нигде там не говорится что это плохо ничего просто в реке явно плывут химические отходы. А еще есть книжка, короче, знаменитые, типа, с такие стихотворные сказки. Вот. И там действие происходит в море, и там везде по, в море, короче, грязь. Банки, какие-то еще. Потом сказка про червячка, там в земле пуговицы, шприцы, что-то такое, короче. Ты читаешь детскую сказку, Ребенок, возможно, этого всего не видит, но как бы у него откладывается печать, что там, короче, вот грязь в земле и мусор. Есть много подобных книг на воле, но я название не помню, просто когда приходил в книжный магазин, стоял и залипал в картинке. А я вот посмотрел, просто они такие смотрю по 300 рублей, но 300 рублей хорошая полиграфия стоить не может, и размер там непонятно какой. Вот эти, которые я покупал со сказками, и э, не я покупал. И с картинками они дорогие, у них полиграфия просто божественная. Я поэтому и думал, что... Я их думал в интернете найти, но что-то их сканов хрен найдешь. Поэтому легче самому сфотографировать, знаете, на зеркалочку и просто кинуть вам быстро сканды и все. Вот, и посидеть, потупить. Вы, может вам по, по моему описанию кажется не так забавным, но в этом... В... Когда смотришь на это, оно смахивает типа на игру Геогёсер. Типа найди все отсылки на одной странице. И там заманаешься искать. Там, ну есть там сквозные сюжеты. Там Не сюжеты, а приколдессы. Типа в одной книжке стоит женщина с газетой. И в другой книжке тоже есть эта женщина с газетой. Просто они все время по-разному нарисованы. Нарисованы они очень легко и схематично. Ну, то есть не было проблем нарисовать точно ну, другого персонажа. А там прям один в один скопирован. И вы скажете, ну, кто-то поленился и скопировал. Но дело в том, что 100 других людей не копируются, а копируется женщина с газетой. И ты только вот когда раз за разом это открываешь, такой, опа, а что это за фигня? Почему эта женщина с газетой в одной книге и и в другой книге тоже женщина с газетой стоит? Все остальные абсолютно разные. Например, там есть такая картинка, там нужно персонажей всяких разобрать. Ну, Там рабочий, полицейский, пожарный, президент есть. Президент, подозрительно напоминающий Трампа. Хотя книжки эти написаны, по-моему, задолго до Трампа. А, и дело в том, что этот президент, вот, например, некоторые персонажи встречаются только один раз. А вот, например, президент в этой книжке встречается на каждой странице. То есть, вот на каждой большой э, фишке, ну, ну, на большой странице, где разное происходит, везде есть президент. Хотя он обозначен, что он есть только на одной. А во всех остальных он просто как... просто присутствует. И дело в том, что прикол заключается в том, что на всех картинках этот президент делает полную хуйню. То есть персонаж президент это в синем костюме и с белой шевелюрой, чувак, в темных очках, он такой узнаваемый, и ты в одной его находишь, он сидит в лимузине, и ты такой, ну хрен бы с ним, стоит просто в аварии в пробке, а все остальных, э, на всех остальных картинках он на яхте с тёлками, короче, там прямо он один и тёлки какие-то в купальниках. Где-то еще он просто на вокзале стоит, от, от них делать, короче, президент без охраны, без нигде, где-то еще тоже какой-то херней страдает, то есть, явно тебе показывают, что президент, вот если у ребенка откладывается в, в памяти, да, где-то на подкорке, кто такой президент, вот он такой, президент, ага, это какой-то никчемный человек, который везде присутствует, ничего не делает. Женщина с газеты, наверное, шпионит через дырки в газеты за личной жизнью Константина. Ну и да, там а, в одном месте есть, где они сидят за стеклом, там типа офис, и в этом офисе вообще творится полная ебань, там. Вот я не знаю, насколько было бы вам интересно это посмотреть. Ну, это надо зафоткать. Но, в принципе, если бы было хорошее настроение и совсем бы нечего было делать, я мог бы сделать перерыв на, ну, как обычный, разминка жопы и за 20 минут нафоткать. Бомбармейкер Гуду. Хорошая отсылка, да. Вот. Так. Ну, да, у нас еще есть инвестиционный же стрим тоже в планах. Вот еще у меня алкашка есть, которую нужно к чему-нибудь приурочить, за что-нибудь выпить. Вот. Так и напишем. Президент никчемный человек. Нет, это президент США, Америки, Пиндостана, Дональд Трамп. Но пока по донатам пойдем. Донатов у нас всего на 500 рублей сегодня, поэтому все остальное настроение я накинул сам. Накинул себе за Кев 500 рублей. Костя, вот я скопил кучу музыкального оборудования. Электро, акустика, бас-гитары, микрофоны, кондеи, динамические, ударная установка, электронная. Я знаю, как играть, но не хочу. Порадовать, продавать я не хочу. Это потому, что я человек, который просто хочет иметь возможность поиграть, но иметь, жел... но иметь желание... Не хочу это, потому что я человек, который просто хочет иметь возможность поиграть, но не очень, но, видимо, не имеет желания. Смотри, я думаю, как человек, просто долго проживший и сталкивавшийся, естественно, с большинством таких бытовых ситуаций, ты просто держи, не переживай, не думай об этом. В один прекрасный момент это настолько уйдет от тебя, Настолько тебе ну, станет это чуждо, что ты будешь продавать это с легким сердцем. У меня так с велосипедами было. Я велосипеды держал, держал, там, редко выезжал. Мне было грустно, что они типа стоят. И я выезжал. И потом в один прекрасный момент понял, что это ну, все. Ну типа для спорта мне это не нужно. У меня есть беговая дорожка. Зачем мне заигрывать просто так? И я их продал. Продал за копейки. Ну продал. Ну то есть избавился от них. Вот и так произойдет. Либо... Ты тоже так же с годами просто оставишь это себе, как... Они тебя напрягают музыкальные инструменты? Нет. Протирай их от пыли, чтобы хранились. И пусть они у тебя, ну вот как свалка, вот, греют они твою душу. Если греют, то оставляйте. Даже по принципам есть вот этих уборок. Там какая-то китайская женщина, есть синяя книжка у меня валялась, которая рассказывала, как убираться. Она рассказывает, ну, там всякие, знаете, принципы, как содержать дом в чистоте, чтобы он не был хламовником. Есть простейшие принципы, там, знаете, можете собирать, э, ну, там, ежедневно и выкидывать какое-то количество вещей. Нужно расхламляться нужно выбрасывать одежду. Ну или там сдавать, куда хотите. Ну, в общем, избавляться от одежды. Естественный, всем очевидный, и всем известный принцип – это ты достаешь одежку, если ты ее не надевал целый год, значит, она тебе не нужна. Все, выкидываем ее. Вот. Но есть добавление к этому. Если само по себе наличие этой одежды тебя греет, ну вот какая-то эта вещь там, я не знаю, связанная бабушкой там, да, или просто там, я не знаю, какая-нибудь лимитированная вещь, а ты давно из нее вырос, но она вот тебя... Но не должно быть, чтобы все вещи такие были. То можешь оставлять. То есть какие-то вот побрякушки, которые тебя греют, да, ну, эти музыкальные инструменты, ну, оставь их ты себе, а может быть вернется. а может быть это то, как у меня инструменты есть, то есть вот мои рабочие инструменты, которыми я крайне редко пользуюсь, но когда пользуюсь, они приносят мне максимальное удовольствие, или, например, вот сансоли, я вот думаю еще я пообещал, кое-кому по моему даже здесь присутствующих продать свою ps4 если и когда у меня будет ps5 но я еще думаю над этим да но вообще в целом конечно я пока не отказываюсь но в целом то есть если человек откажется да например скажет мне не буду покупать я вообще не расстроюсь я просто оставлю себе эти консоли на память то есть вот у меня будет консоли предыдущего поколения ps4 pro xbox one x PlayStation 3, они у меня будут. Я не, я не заработаю на этом ничего. Пусть они просто будут. Не для Костика, а просто вот, ну вот, я вот, ну вот. вот Мне спросят, ты геймер? Я скажу, геймер. Я скажут, а чем докажешь, что ты геймер? Сколько игроков? Всем доброй ночи. Посмотреть книгу о женщине с газетой бы. И, конечно, никчемный президент заинтриговал. Ух ты, озвучка другая. Какая-то интересная. Вот, да, Мэри, Мэри. Ну, я просто не стал говорить тебе, типа, не буду же я озвучивать, может, ты скрываешь это всех. Это. Вот. Все еще актуально твое предложение? Но я еще думаю, понимаешь, вот я говорю, что или оставить себе как греющий душ, меня спросят, почему ты геймер? Я скажу, у меня вот, блядь... Сан Соли, хоть жопой жуй, например, да? У меня еще есть три плойки, и третья плойка, и четвертая, но когда куплю пятую, четвертую продавать не буду, а просто отвезу в деревню, чтобы когда приезжал в гости к родителям, было пощелкать. Интересная, кстати, мысль, интересная, кстати, мысль. ну ты, Мэри в общем-то, если что, не обижайся, да? Если что, не обижайся, в общем. Но пока ПС-5 нету, поэтому что тут говорить? Но вот, в общем интересная мысль, да, отвести к родителям, вот когда поеду в следующий раз, и отвезти к ним, и пускай лежит и чалится, да, и, и ждет, когда я там наезжаю, сидеть в деревне и играть на Тринитроне, блин, это же огонь. Почему ты геймер? Включаем запись Detroit Become Human. Один процент, Костя, один Вот. Подожди еще, может мы... Ну, пока что, о чем говорить, если пятой плойки нет? Уже удивительно, что прошло несколько месяцев, а я все еще помню, что я именно тебе должен. Это это, на самом деле такое чудо. Ну, это просто чудо из чудес. Во-первых, что я помню, что я кому-то что-то обещал. А во-вторых, я еще и помню имя того человека, которому обещал. Это... Просто как это божественное, как это бы ну, неблагословение, что ли, на тебя снизошло. Я не знаю, как это назвать так, чтобы это не звучало высокомерно. Потому что я забываю все, мне пишут люди, и я просто фу, вылетел из головы сразу. Фу, и все. И не... А если кто-то пишет, я даже вон в телеге могли замечать, мне кто-то пишет что-то важное, что-то мне нужное, я потом об этом вспоминаю. И потом пишу в телеге, там, типа, чувак, откликнись, потому что я тебя в чатах потерял и не помню никак как тебя зовут, ни одного слова из сообщения. Помню, мысль, да, какую-то была, я не могу по ключевым словам найти это сообщение даже. Бабуля свяжет салфетку и накроет ПС. У меня нет бабули и дедуля, недавно, давным давно все умерли. Ам... Так, на чем мы остановились? Да, ну да, Кеф говорил про музыкальные инструменты, оставляй себе. Это как меня назвали непостоянным зрителем. Да, вон там Наксим Нагорецкий еще больше вчера под горячую руку попал. Так. Неизвестный автор, 300 рублей, простыня текста. Душная попытка в очевидные вещи. Современность, так ли это хорошо? Ведь разговоров-то было. Сейчас стало модно завершать свои нетривиальные высказывания фразой «но ведь в современном мире же живем». И ведь действительно, что плохого в том, чтобы стремиться к новому, смотря на ошибки прошлого и всячески пытаясь их предотвратить. Но давайте взглянем на это с другой стороны. Музыкальная вставка. «Смерть – это во всех смыслах отрицательное событие, которое в развитых и современных странах сопровождается похоронами» где собирается большое количество людей и скорбит об неважно, искренне это или нет, так принято. Выполняй. И неважно, что ты не так хорошо относился к этому человеку при жизни, или же твое отношение к смерти немного отличается от других, и ты легко миришься с утратой, не уходя при этом в себя, в попытках найти спасение от горя, ты должен всем видам показать, что тебе плохо и больно, и подобный подход много где прослеживается». Социальные роли в современном мире стали неотъемлемой частью человека и находятся чуть ли не на уровне подсознания. В данный момент времени человека окружает множество сфер, в которых он может себя реализовать. И их настолько много, что сходу может показаться доступность в виде реализации себя, но на деле это не так. Не стоит забывать давление общества родителей, которые сужают эти сферы до минимума. Да и прогресс предательски продвигает свои интересы, заменяя одни профессии на другие, как яростно бы мы на него не кричали. Все это и многое другое делает нашу жизнь осложнее в плане того, чтобы найти себя. В итоге людей, которые действительно преуспели в поиске себя, крайне мало, а время, которое на тебя возложили, будет долго сопровождать тебя до конца твоей жизни. Серьезно? Вот так вот звучали мои очевидные вещи и карпотки? Без обид, дорогой автор. Вот так вот очевидные вещи звучали. Если так звучали очевидные вещи, как хорошо, что я завязал с каналом Константин Кадавр и забросил этот ебучий формат. Если вот он вот так звучал, то это, конечно, грусть, печаль и тоска. Без обид, дорогой товарищ. Но взглянем на примеры жизни людей, отставшие от нас в развитии. Ну а что? А вдруг хоть там словосочетание «праздник жизни» имеет хоть какой-то смысл? Гана, Индонезия, Бали. На этих землях при, уровне развития, при их уровне развития социальные роли не так плотно вошли в жизни людей. Там нет понятия престижности, профессии. Отсюда нет давления, обязательств, что ты уже что-то должен, стоит тебе появиться на свет. Там в этом плане проще. Все равны между собой и нет возможности выделиться перед другими. А нет возможности – нет и соблазна. Нету и сокрушающихся мыслей о том, что ты не высказал себя этому миру, не показал свою особенность. Также в тех местах смерть людей преподносится как пир со своими обычаями и обрядами, на которых люди получают исключительно положительные эмоции – Там все радуются, танцуют и участвуют в различных конкурсах, и в их искренности нет сомнений. Глядя, как серьезно они подходят к этому делу, ведь иногда к похоронам уважаемых людей готовятся годами, зарубая скот, готовя еду и выпивку. И это в странах, которые далеки от нас в развитии. В какой момент мы ушли от этого? В какой момент праздник сменился горем, и это стало более правильно? Хочу ли я такое развитие, готов ли я к нему? Немножко немножко отвлечемся. и, во-первых, я хочу сказать, что вот это, э, ну, я думаю, что ты тоже просто не, не сделал пометок, потому что и так много текста, но хотелось бы все таки для слушателей отметить, что не во всех странах и не так, как ты это преподносишь, ну, не сильно праздник, а, во-вторых, и у нас это тоже небольшое горе. Это, что я был на похоронах очень старых людей, э, люди, конечно, в трауре, но в целом есть и масса анекдотов, входит как там хоронили тещу, порвали два баяна. Это не такой уж анекдот. В общем-то деревенские похороны в конечном итоге не сильно отличаются от деревенской свадьбы. Когда люди перепивают и слишком сильно накидываются алкоголем, то любое даже самое светлое событие в виде свадьбы превращается вот в какой-то, я не знаю, карнавал белой горячки, и в общем-то похороны тоже могут превратиться в карнавал белой горячки, так что в конечном итоге у них один общий знаменатель. Попеть песни, разве что на свадьбе поют веселые песни и частушки про блядки, а на похоронах все равно песни в конце поют. Во-вторых, никто на самом деле не испытывает, как ты сказал, по-честному, такого большого горя, и это было всегда, иначе бы не было такой практики, как плакальщицы. То есть, если бы действительно там помирает какой-то мэр или богатый гражданин, и люди по нему действительно страдали, они бы шли и реально плакали. Но поскольку такое было не всегда, то нужно было выдержать традицию, нанимали специальных женщин, которые идут согбенные, плачут и кричат на кого-то нас покинул, и рыдают крокодиловыми слезами. В общем, это была практика. Это значит, что нужно было чисто внешне соблюсти какой-то ритуал. Ты скажешь, ну вот я об этом и говорю. Но нет никакой необходимости сделать этот, как, как тебе сказать, ритуал реалистичным. То есть никому это пыль в глаза не кидается, это просто ритуал. То есть плакальщицы они идут не для того, чтобы убедить кого-то, что человек был хороший. Да? Это не элемент пропаганды, это просто ритуал. То есть кто-то должен плакать, а мы не плачем, нанимаем человека, который плачет. Вот. Это такой же ритуал, как, я не знаю, поднести хлеб-соль очевидно же что человек который приезжает не голоден и мы не сможем его утолить вот этим хлебом и вот этой солью правильно но соблюдение каких то протоколов вот таких национальных бетанорма приезжают даже сейчас в современности президенты вы скажете для чего ну вот чтобы ну, вот, ну, интересно чтобы было чтобы было интересно Вот, поэтому я не думаю, что к смерти у нас относится как-то особенным образом. Тем более, нахожу, вот как же, как и ты, немножко противоречивым а, сильно горевать по смерти, а, ибо наша религия как раз-таки подразумевает, что после смерти нас обязательно ждет следующая какая-то другая жизнь, там на небесах, да. Поэтому мы в любом случае попадаем в лучший мир, и жизнь не заканчивается, и поэтому с точки зрения авраамических религий вообще в принципе не сильно понятно, почему смерть должна приносить горе. Если мы все равно, там на небесах обязательно встретимся и будем счастливы. Вообще непонятно. Горевать можно только по очень плохому человеку, который заведомо попадет в ад. И мы вот ему сочувствуем. Но он плохой человек, тогда и сочувствовать бессмысленно. А если человек хороший, то он попадет в рай, то что в рай, что бы нам тогда и не радоваться. Противоречиво довольно-таки. Вот, Но это непонятно, это скорее ритуальность. То есть... Если человек уходит в глубокой старости, то, в общем-то, никто не плачет, кроме его ближайших друзей, которые тоже очень-очень глубоко стары. И как, по какой-то причине его еще до сих пор помнят. А так все таки, ну, все, отмаялся, прекрасно, поедим, выпьем, помянем хорошими словами. Так... При жизни осмелюсь предположить, что полностью себя реализовать мне уже не получится. Смотря объективно на мое стремление, амбиции, навыки, я ничем не отличаюсь от обычного человека, который что и имеет у себя в интересах, так это творчество Константина Кадавра, что уже является довольно спорным достижением». И максимум, что я могу сделать, это гнусную кальку формата. Ничего кардинально нового. Попытку показать себя через призму чужого творчества. Э, нельзя сказать, что мое творчество было особенно оригинальным. Формата ⁇ Очевидные вещи ⁇ и ⁇ Карпотки ⁇ не существует. Единственное, что есть, это название. Если мы убираем название ⁇ Очевидные вещи ⁇ и ⁇ Карпотки ⁇ это превращается в обычный любой блок. Просто высказывание любого человека, подставив к нему э, э, заставку ⁇ Карпотки ⁇ Мы получаем карпотки. В медиуме венгерский мотоцикл Паннанои, Типа Ява старухи, но у нас не сильно. Да это понятно, там очевидно, даже если бы он был не настоящий, а какой-то стилизованный, он был бы похож на все. Он был бы похож на старые Хонды, он был бы похож и на Триумфы, и на современные, и на старые. Ну, в общем, это классический дорожный мотоцикл. И Ява, как и тоже копия каких-то непонятно. И сейчас в Индии таких хоть жопой жу ездит. Так. «Один факт приносит мне удовольствие, что я могу себе смело в этом признаться и не бегать в поиске смысла жизни, творческой реализации или достижения бессмертного богатства. И мысль моя заключается в том, что современный мир лишил меня последней надежды. Надежды на то, что моя смерть станет громким праздником. Праздником, на котором все будут рады и счастливы». То есть ты думаешь, это э, из-за современности? такое произошло, а не из-за просто раз, различий культурных. Праздник, куда все явятся по своему желанию. Праздник, ради которого будут трудиться годы для достижения цели. Праздник, который подарит. Вот ты так говоришь праздник. Нет ни в одной культуре праздник. То есть, есть люди, которые празднуют там День Мертвых, но это когда уже, в общем-то, горе от потери прошло. И празднуется как Хэллоуин скорее. А не знаю культур, которые прям радуются смерти. Праздник, на котором все будет так. Праздник, который подарит моей жизни хоть какой-то смысл. А вместо этого я, как и все, слепо благодарю современность за плоды, которые подарил мне долгие годы ожидания. Ожидание, наполненного неизбывшимися целями и разочарованиями. Ожидание, которое временами длится целую вечность. Ожидание, ускорение которого наказуемо осуждением. Ожидание, которое в конце пути подарит мне слезы моих родных и близких. Очень сложный текст, без примеров, чем меня отличает, чем я думаю и отличаюсь от остальных, если я завожу какую-то тему глубоко, то я стараюсь приводить примеры, иллюстрирующие, в зависимости от старания, если подумаю, то приведу примеры, как в карпотках и очевидных вещах, если у меня мало времени, то я придумываю что-то типа говна, негров и членов. По скрипту, приношу извинения за грамотность, все-таки я не гуманитарий. Нормальная грамотность? Лучше моей. Но и физмат из меня не лучше. Просто хочется оправдаться, особенно когда за свое уплочено. За все уплочено. Не воспринимайте сильно всерьез, это все сделано с претензией на всякое. Но критика и мысли только приветствуются. Если подобная мысль была на стримах или в роликах, посыпаю голову пеплом, значит я ее забыл и подло выдал за свою. С уважением автором данного канала. Спасибо. Не было такой мысли, но я просто, меня не очень волнует, почему есть горе, да, и является ли оно продуктом современности, не думаю, что продуктом современности, я думаю, что это просто различные культурные представления, я думаю, что ну вот как в Японии полегче со смертью, легче воспринимают ее, хотя они современнее нас, современнее всех. Кстати, на похоронах вроде вообще реветь некрасиво с точки зрения православия, типа проявления эгоизма. Тут я не в курсе дела, я не знаю, как там нужны правила, ничего не знаю. Был три раза на похоронах, никогда песен не было и как-то не особо события было похоже на свадьбу, да и не воспринимал никто как повод нахерачиться. Он был не на правильных похоронах, Владислав. Мне кажется, этот супер несчастный человек писал с кучей свободного времени. Ну, как и ваш покорный слуга. Ну нет, я не такой несчастный, конечно. Хотя хрен его знает. Но время, да, свободное, мы же давным-давно все знаем. Праздность твоя рождает чудовищ. Незанятый ум а, заставляет тебя думать, заставляет тебя философствовать. Как только ты начинаешь философствовать и думать, ты приходишь к логичным и поэтому обязательно нелицеприятным выводам. После всей ненависти к агностикам 50 рублей. Ты сам описал вроде свою позицию на вчерашнем стриме. Поздравляю, ты агностический теист. Агностик может быть теистом, так и атеистом. Эти два понятия не против, не противоречат агностицизму. В широком смысле агностицизм говорит, что через субъективный опыт Веру нельзя познать объективную действительность, а бог не познать. Нет. Но ты можешь, конечно, называть это агностицизм. Ты можешь вообще сказать, что моя внеконфессиональная вера есть агностицизм. Но ты просто меня оскорбляешь. То есть в точности так же, как ты можешь сказать, например, я называю себя подкастером, а ты скажешь, а на самом деле ты говно. И такой скажешь, вот есть в какой-то книжке определение говна. Сидит человек перед камерой, несколько часов разговаривает с чатом. Это есть определение говна по Штраусу. И, ну и что, от этого я не становлюсь меньше подкастером, просто по какой-то книжке я считаюсь говном, и вот по, по каким-то другим статейкам я считаюсь агностиком, хотя я себя таковым не считаю, как и говном, не ну, ладно, говном считаю, но агностиком нет, тут уж больше упаси. Тут... Говном назвать меня ты можешь, и пидорасом тоже да, но вот агностиком, пожалуй, нет. Открытый разум подобен крепости врата, которой распахнуты, а стражи погрязли в беспутстве. Ёпа-боба. сапиенс no 50 рублей. Твое нынешнее отношение к алкашке понятно, а как было в плюс-минус 20 с гаком лет? Как часто и какой крепости пил? Ограничивал себя специально силой воли или просто желание обычно не было почаще пить? По скриптам, сегодня случайно заметил на Муз-ТВ, зацензурили слово «напиваюсь» в песне Славы Мерлоу. Ха-ха, напиваюсь зацензурили? Это вследствие новой политики, ну, нового законодательства? Но тут немножко другие правила, то есть в принципе, нам никто не запрещает материться, потому что... Социальные сети берут на себя ответственность удалять это все, а как бы никаких санкций в сторону произносящего нет. Но мы стараемся этого избегать, конечно. Тем более, какой Хамасапин. Ой, какой YouTube социальная сеть? Разминка кегли? А ещё рано разминка кегли. Почему разминка кегли? Дочитаем донаты, если будут настроения, то я пойду на разминку кегли и сфоткаю книжки. Книжики! Книжики! 50 рублей с покрытием комиссии. Это ник, на самом деле, без покрытия комиссии. 50 рублей. Подари старый стримдек Букашки. Возможно, спрошу, если ей надо, то подарю. Но он не всем нужен стримерам. Надо только тому, кому действительно он нужен. Если он нужен ей, то да, можно ей. Есть же еще дофига видов агностиков и атеистов. По крайней мере, три. Понятно. И полов больше, чем два. Все с вами ясно. Доминик Туретта. 50 рублей с покрытием комиссии. Бизнес-идея 1. Заключаем договор с оператором сотовой связи на платный номер. Второе. Берем кредит в банке. Третье. Не платим кредит. Четвертое. Коллекторы звонят на ваш платный номер круглосуточно. 5. Гребем бабло лопатой. Я просто похлопаю. «Сумасшедшие деньги!» и Кейщик из Зажопинска. В мире Н некий комик Короткопотолков призвал выйти на пряничное праздниче- празднество, но сам очень хотел, но не смог из-за того, что если его накормят пряниками, то кто же будет кормить его кроликов дома? Встает вопрос, нахуй оно называет себя любителем пряников и кичится этим, если оно ни разу не кушало пряников. Справедливое замечание, справедливое замечание, я не понимаю, почему э -э некоторые люди зовут там, знаете, пойдемте весной там, например, на, э -э ну, на праздник шашлыка, да, Вот просто зовут, зовут, а ты спрашиваешь, ты сам-то пойдешь, ну типа мы тебя там увидим, а он говорит, нет, я вообще не люблю шашлык, я там вегетарианец, да, например. И ты такой спрашиваешь, ну а типа зачем? Ну типа вообще, в принципе, зачем? Ну вот, потому что я люблю там фестивали шашлыка, да, у меня есть много знакомых шашлычников, хочу, чтобы они заработали деньги, ну ты такой говоришь, ну блин, ну тогда ходи там, и сам рекламирую этот праздник шашлыка, да. Кажется несправедливым, я вот с тобой полностью согласен, вот поэтому я, например, если не ем шашлык, да, или не готов есть шашлык сейчас, ну вот у меня разгрузочный день сейчас, да, то я считаю, что я не имею права э, звать всех пойти на праздник шашлыка. Если сам я шашлык не готов сейчас есть. Не в зависимости от того, вегетарианец я насовсем и никогда не ем. Или именно сейчас не готов. да, Или не могу приехать на праздник шашлыка. Просто ну тогда, блядь, ну сиди, завалив ебальник, и всё. И, ну я имею в виду про себя. Мне тоже кажется, было бы справедливо это. Непонятно зачем. Ведь есть масса людей, которые вот так скажут. Я, пошлите на праздник шашлыка. Ты придешь и там хорошая компания собралась. А так, послушаешь дурачков, а, а, никто, ну типа... А сами они нет. Сами они вегетарианцы, едят салат дома. Не понимаю. Безумная кошатница. Полторы тысячи рублей. Всем доброй ночи. Посмотреть книгу о женщине с газетой бы. И, конечно, никчемный президент заинтриговал. Андрей Гусь. 350 рублей с покрытия комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, тут, по-моему, простыня текста. «Пришло пару тысяч, оплачиваю проезд и простыню». Костя, привет. Просто интересно. Если бы прилетели инопланетяне и предложили вот что. «Они делают так, что при твоей жизни не случится ничего плохого, на что может внезапно понадобиться больше денег, чем зарабатываешь сейчас». Но взамен ты навсегда фиксируешь текущий доход и покупательскую способность в условные 60 тысяч – с учетом инфляции, курсов долларов и так далее. Таким образом, ты никогда не столкнешься с болезнями близких, сам не сляжешь с жопараком, не обвалится крыша, не стукнет мотор, не оборуется гани, геополитика не тронет и так далее. А все, что от тебя требуется, это тянуть лямку и отрабатывать пожертвования, понимая, что, возможно, никогда не пересядешь на большой черный джип, может даже стримхата не появится, однажды написанная книга не принесет тебе ни рубля, даже если станешь всемирно известным. Согласился бы на такую сделку? Я дочитываю быстро, потому что я согласился уже с первой фразы, поняв твою концепцию, согласен полностью да согласен сразу без всяких разговоров абсолютно полностью согласен мне деньги только нужны для того чтобы внушить мне спокойствие чтобы я там не говорил там джипы вот это все остальное это все в конечном итоге для того чтобы жить спокойно но ну, это не спокойно а спокойнее то есть стремиться к какому-то эталону спокойствия когда я могу сказать что я Заткну деньгами любую свою проблему. Именно ты правильно все поставил вопрос. И здесь однозначный ответ. Да, я согласен. Именно для этого мне всего и нужны лишние деньги. Чтобы я мог э, стукнутый мотор, чтобы, не дай бог, кто заболел, я мог э, ну, на лечение найти деньги». Чтобы, если, как ты сказал, проблемы с геополитикой прошло, я мог бы уехать на юг Франции и купить себе там домик. Если действительно по щелчку вот инопланетяне, я буду знать точно, да, ну, вот такие условия, да, что ничего за пределы моих 60 условных тысяч не выйдет, остаться с этим навсегда, и даже если написать успешную книгу, то не заработать на ней, я согласен. Я полностью согласен на это. Если ты этот инопланетянин, да? И меня сейчас таким образом спрас... спрашиваешь, записывай, я готов подписаться, приезжай, будем подписывать хоть кровью, хоть спермой такой договор, я согласен зафиксировать свой доход в размере 60 тысяч навсегда, если за пределы этого не выйдет никакая моя нужда, потому что, говорю, деньги мне, я говорю, в большой джип, это потому что может сломаться старый, если вот что-то пойдет не так там довести, если не будет этих всех эксцессов, мне это не надо. Понимаете? Если меня не придут за жопу не хватит за что-то, я буду точно это знать, то мне не нужен домик на юге Франции. Понимаете? И именно в этом и есть все условия. Если не придут болезни, то мне не нужны деньги на черный день. Мне деньги нужны на черный день, если кто-то из нас заболеет раком жопы. Или что-то произойдет, авария там произойдет, да? Еще какие-нибудь тяжкие телесные повреждения. Обряды, свадьбы, похороны, именно на это нужны деньги. Если этого всего не будет или обещано будет, что оно будет в пределах 60 тысяч, остаемся в 60 тысяч навсегда и все. Мне деньги, мне деньги просто, чтобы затыкать дыры в своей душе в своем страхе, чтобы э, заглушить свой стресс, чтобы хоть как-то себя успокоить, потому что я знаю, что единственный инструмент, который работает вообще при любых проблемах, это деньги. Если не работают деньги, то не работает ничего. Если вообще хоть что-то может быть сделано, то оно делается при помощи денег. Только для этого деньги и нужны. Поэтому я согласен целиком и полностью сразу. вот Все легко и просто. Я думаю, ты такой ответ и ожидал. Другого ответа быть не не может. Типа... Ты можешь заработать миллионы, может быть, даже и заработаешь его, но есть вероятность, что кто-то сильно заболеет, есть вероятность, что э, твой дом сгорит, там, или тут начнут строить новый стадион на Олимпиаду, вот, пятый, десятый, нафиг мне это нужно? Ты что, гонишь что ли? Ты мне предлагаешь э, определенность с маленьким, с заранее известным доходом, небольшим, да, или неопределенность с неизвестным доходом. Я, естественно, выберу определенность, стабильность э, с заранее известным малым доходом. Это как, так же, как в акциях. Тебе могут сказать, ты можешь, э, например, э, покупать акции сам вручную, да, можешь заработать миллионы, а можешь прогореть, а можешь... Купить вклад в паевый инвестиционный фонд, но со стопроцентной, ну блин, стремящийся к 10% вероятностью, ты получишь вот 15%. Но за 15% никогда не выйдешь, но зато 15 всегда будет процентов дохода в год. Все. Инфляция 12, а твой доход 15%. Ты всегда будешь в плюсе относительно инфляции. Все, я на это соглашаюсь. Мне больше ничего не надо. Чем вероятность того, что я могу полностью прогореть или, или полностью обогатиться. Вот-вот, я пытаюсь заработать побольше, чтобы было потом за что лечить себя или родных в случае какой-то суровый. И именно, а тут тебе прямо говорят, останешься с этой зарплатой навсегда, до конца своей жизни. Но никогда ни одна проблема не выйдет за пределы этой суммы. Ты что, блядь, как, как вообще могут второй вариант рассматриваться? Какой-то другой вариант, как вообще может рассматриваться? Я, я, это не потому, что мне 37 лет, и я там уныл и стар. Я бы точности так же за, за это подписался и в 16 лет, и в 20, и в 22 «А вы точно выполните условия?» «Молодой человек, мы таки пришельцы не обманываем». «Мы русские друг друга не обманываем». Свиная засадка. Кстати, к похоронам хочется быть менее категоричным, но иногда прям еле держусь, чтобы не харкнуть в будку тем, кто что-то там планирует на после смерти. Типа «похороните меня на определенном кладбище, обязательно кремируйте, или чтобы гроб-гроб был фиолетовым с блестяшками» это какой-то эгоизм, да, это какой то знаешь, это посмертное пожелание геморроя людям. Вот я хочу, чтобы меня кремировали, да, но... Не в обязательном порядке, а я хочу, чтобы меня кремировали с единственной целью, чтобы облегчить жизнь остатка потомкам, чтобы они даже под давлением общества не имели возможности ходить куда-то, ухаживать за оградкой, чтобы их не, не, не гложило то, что они не ухаживают за могилкой, не ходят и не поминают именно с этих соображений. Я бы предпочел, чтобы меня кремировали и развеяли прах. И все. И тогда все взятки гладкие. Не надо будет никому испытывать чувство вины, что не приходят на мою могилу, что не убирают, там, не чистят мой крест, не обновляют фотографии, не красят. Вот этого всего. Кремация дешевле будет. Это если она есть. Не во всех же городах есть кремация. Иногда легче просто в яму кинуть. Да не будет уже давления общества. Ой... Да. И женщины будут равны, да? Угу, угу, угу. И домашнего насилия не будет. Коммунизм наступит со дня на день. Так, мы дошли до конца Данутов. До ну что, вы накинете еще настроение. Тут не так, чтобы много, но я могу идти на паузу и сфоткать книжечки. Но и вот я сейчас вернусь, все равно с этим настроением досидим, но его не так уж много, чтобы успеть хоть что-то посмотреть. Так что давайте, смотрите, принимайте решение.